0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想先分享一个有点有趣的一个事情哦、喔，就是前几天啊，我一个呃朋友，一个妹子，年轻妹子哦、喔，她就突然传讯息跟我说，她就说：“哎、欸，君远啊，你晚上有空吗？”哦、啊，我看了一下这个行程，哎、欸，晚上有空啊，有空啊，怎么了？他就说：“要不要陪我做一件很有恋爱感的事情？”哇，我当下这个小鹿乱撞啊！哇，恋爱感，哇，充满期待这样。所以你们知道吗？晚上我就出现在了 IKEA， 然后陪他去看柜子这样。哇塞，真的是，我还在我个人的那个脸书发了一个那个线动。哇，原来这就是恋爱感。其实这件事情我觉得蛮有趣的，因为。对这个年轻女生来说，她觉得哇，好像情侣去逛 i k e 就是一个很恋爱感的事情，就是为了完成她的爱的小窝，或者是说帮她家里把房子布置得很温馨、很有爱、很有粉红泡泡这样。我觉得这应该就是世代差异的吧。但是其实不得不说，我觉得这个我那天去的时候陪她逛了两个多小时，那。呃，浪费了很多时间，比如说他选择困难症啊，我在后面等，然后结账啊，然后去换什么那个折扣的东西啊，哇，真的是很久没有这样子逛两个多小时这样，然后在他背后看他，哇，真的是有一点恋爱感的感觉。我觉得其实大家都会去逛家具店，宜家应该大家都很常去吧。这个恋爱感，我觉得建立在说两个人的共识。比如说他邀约的时候就说这是一个很有恋爱感的行程，然后自然他也会讲一些这个很有趣的话。比如说逛到一半的时候，他就会说：“哎、欸，我们的恋爱只剩下一个小时了，我觉得好可惜哟、哦。<笑>”跟北兰，然后他就会说：“哇，排队的时候就是就是怎么样排队在这边等，就是一个恋爱的行程什么什么的。”然后就说：“啊，帮拿东西的时候，他说：‘哇，你好 man 哦，怎样怎样的。’其实就是因为我们一开始的共识，让这件事情变得很有趣，然后很有恋爱感。那当然还有一个就是，比如说像我这个年纪比较大嘛，三十五岁一个中年大叔，真的往下看这些比较年轻的女生，真的觉得他们很可爱，然后他们也会有他们的忧虑，然后他们的这个疑惑。”然后他们也会说，这个他们的忧虑，在我这个虚长几岁的人看来啊，好像也没有什么好忧虑的。所以，如果各位想要体验一下恋爱感的话，哇，强烈的建议你找一个年轻妹子啊，不是跟你的这个伴侣啊，好好的去。ikea 好好的去逛家具，好好的帮你们的家里，或者是帮你们的未来，好好的来重新规划一下。我觉得年长之后，他有很多烦恼，现实层面的问题。那有时候暂时把这些烦恼、现实的东西啊，先抛到后面去，好好的一个恋爱行程，我觉得你会嗯很开心的，好不好？这就是我这礼拜有一点小鹿乱撞的一个心情，想要跟大家分享一下。那今天要跟大家聊什么？今天我要聊一下，就是我要。做一个屋主一系列的主题，就是我们屋主在卖房子要注意的一些事情。我们先讲要怎么样去选择中介。那我先说，就是中介的差异，我觉得先把它分成两派，因为大家应该都知道吧，中介是有分直营体系还有加盟体系的。那直营的话，简单讲就是你看到的信义房屋、永庆房屋。那永庆它是比较特殊，不是因为它比较坏，不是它比较特殊。永庆它有直营，也有加盟体系，很多人都会搞混。比如说，你去看永庆有永庆不动产跟永庆房屋，基本上不动产它就是一个加盟的关系。举例来说，台北市的永庆房屋基本上都是直营体系，可是一些双北比较外围的区域，比如说三重、泸洲。领口等等的，哦，那他们的名片上面、招牌上面，基本上就是永庆不动产，就是我们一般的加盟体系、加盟店这样子。那更不要说，呃，除了双北之外，你看到的永庆啊，基本上就是永庆不动产。那它还有一些子品牌，比如说它是呃台庆不动产，有潮市，或者是说最近在这个南部开始比较多展店的永益不动产。这都是算是永庆体系的加盟品牌这样子。那指引体系的话，不管是我们刚刚提到的信义房屋，或者是永庆房屋，他们基本上每一家店都是隶属于指引。以我待过的这个九九四零这个信义房屋为例就是我们所有的信义的同仁、同事、店长、主管，都必须遵守我们总公司要订立下来的业务公文规章。包含是呃同仁之间的这个晋升关系啊、竞争关系，或者是服务客户的时候的一些准则，还有遇到比如说像是这个洽谈啊、斡旋啊，或者消费纠纷的时候，我们应该怎么样去做处理？简单讲，我认为它处理起来会比较有秩序这样子。那加盟体系的话，我们各家加盟店的营运跟管理是各个加盟店主、店东。自行规范，所以每一家店，你看加盟店的品牌都会有一个各家加盟店独立的这个经营等等的一个字样。那我想要提一些比较特别的，就是在某些区域，它有可能这个加盟品牌是区域内的直营。比如说我前几年在服务的这个双和区，新北市的双和区，它里面的驻商几家店东就是由同一个股东体系来共同经营管理。在相对应服务客户的规范上面就比较一致。那我想大家最在意、最在意的事情，还是会说：“哎、欸，金远啊，那你你觉得我应该卖房子的时候，我应该要先找直营体系，或者是找加盟店来卖，会不会比较好？”我很多人问过我这个问题。那通常啊，我会先讲一个大前提，就是拿来给我卖。啊<笑>，开玩笑的，我有一个很大的前提就是。请你先找一个你信任的过的业务来卖，如果他是临近你的区域，或者是他认为他服务得到的话，我认为这个比较重要，因为不管他是直营或者是加盟品牌，这个是可以优先考量的一个大方向之一。因为直营跟加盟体系，我认为各有好坏。毕竟我在这个直营体系待了七八年，加盟店我也在这边服务了三年左右。我觉得各有好坏。直营店的业务素值相对比较平均。以我之前这个九九四零来看，年轻的业务占比稍微高，因为公司的增财标准就是大学毕业，然后最好是应届毕业生，最好希望你就是个白纸，白纸不是白痴，就是一个白纸，它就好好的灌输你一些。公司希望你知道的一个事情，那所以来讲，基本上比较不会碰到一些乱七八糟的一个事。那公司有一定的服务规范，业务呢，它也会有一定程度的服务意识。那缺点我觉得是说，因为一个人的服务量体必须要放的很大，公司的这个广告大、资源大、买方多、卖方多，但是每一个业务，比如说他服务的屋主平均库存，都会比加盟体系的业务来得更多。甚至到两倍、三倍，所以有时候你会碰到。一些比如说他比较忙，或者是东西比较多的服务人员，比较不会珍惜买卖方的资源，这是我个人的看法。如果以呃待过两边来讲的话，那但他的资源量体大，可是他比较不珍惜的时候，其实有时候反而就是一个反效果。那还有一个就是说，因为服务的人员真的是比较资浅，或者是比较年轻，所以在掌握客户上面，如果我们是屋主的角度来看这件事情。呃，就是你帮我掌握买方在洽谈或者是在沟通上面来讲，的确有些人是比较菜的。我们以前在这个公司新意的时候，那有时候一些比较之前的学弟，我们不怕他不会，只怕他不问。或者是他不请求协助，我们都很愿意提供给他一些协助，他就照他的方向去做，然后最后闹出了一些很麻烦的一个事情，这个也是有的。当然加盟店也有啦，只是因为呃直营店体系的同仁有些真的是比较年轻一点点，那。其实这几年一直都会有客户打我的脸，你知道？虽然有时候这个9940啊，我对他是又爱又恨。然后我认为这个公司对客户端的服务品质，我认为是 OK 的。可是很多人都会跟我说：“哎、欸，可是我朋友啊，或看到什么这个呃信义房屋啊，有很多的消费纠纷。”我要在这边公开的跟大家讲，我自己的认为是：我觉得是因为他全台湾直营，信义房屋是从哪到？从南到北，你只要看到的信义房屋都是直营门市，所以它的量体很大，相对应听到的消费纠纷也有可能比较多。我对我的这个前东家在服务客户上面来讲，我认为我还是有一定的信心程度跟推荐的。包含像有一些外商圈的，我都会，比如说有人问我那个呃桃园，或者是问我这个新竹，那我可能都会先呃推荐给我认识的这个信义同事，或者是。我周边的人推荐的这个信一同事，因为那个毕竟外商圈比较远一点，我觉得我基本上对他们的服务意识或者是交易流程、交易安全上面，我是蛮有信心的。那当然，因为资源多嘛，所以爱惜资源这件事情就是一个有一点打问号的一个事情，这样。然后我突然想到，我以前那个呃，这以前的主管都会说，就是你们做做业务啊，不要都是那种公务员心态，就是来什么做什么，你们要积极性，你们要。这个积极进取啊，其实那个时候我就在想，那个时候我就想说，哇，哎、欸，你这个话讲得不太对。那公务员哪有早上九点下班，晚上十点之后才下班呢？哪有那么长的工作时间啊？这就是扎扎实实的一个主管干话。突然想到了，好不好？好，那加盟店呢？加盟体系，加盟体系，我认为在呃业务的素值上面就会有一些落差，良莠不齐。因为真的，就像我曾经讲过，他昨天可能在卖牛肉面。今天考到证照就来卖房子。那反过来讲，加盟体系的业务哦，如果它的条件够好的话，它本身会因为先天的资源比较少的关系，我认为在服务上会比较用心跟积极。因人而异，但是我看到很多不错的业务或做得很好的加盟店业务，的确他是更用心、更积极的。比如说，在广告量跟广告方式上面就会比较集中跟多元。在指引体系的广告的方式，比如说他们呃，盛亿永庆的官方网站的曝光，乐舞网的曝光。或者是说，像是这个他们，我们现在基本上网络上面包含脸书啊、Google 推荐啊，什么基本上该有的都有。但是加盟体系可能还会去做一些呃比较多的，甚至是比如说贴广告啊、张贴啊。像我们公司还会发那个联合报的那个报纸稿，有些长辈真的是看报纸还是会来问。那个效果其实还是有的。那或者是说经营个人品牌上面，经营商圈的个人品牌、网络的个人品牌上面，我觉得加盟店它是可以比较弹性，可以做的比较多一点点的。这是一个比较常例的对比。然后再来就是，我觉得加盟体系的业务，因为在呃奖金制度有一个很直接的关系，因为加盟体系的业务奖金制度比较高，所以在销售买方时候的心态上面。相对强一点，还有就是他因为诱因比较高嘛，所以他可能在待看的时候，呃，在销售买方上面的时候，他会更用心、更积极，或者是说他会更想要促成这个交易。我觉得这个是呃一个比较大的一点落差。那还有像我刚刚讲的，因为加盟店哦，它的这个人员素质落差是比较大，所以有时候也会遇到一些真的很雷的这个业务人员。当然还是要小心一点点这样子。当然有一个指引体系跟加盟体系有一个很大的不同，在加盟体系的一个优势就是加盟店其实是可以互相配合带看的。比如说，这个我最近可能会成交一个呃外区的一个房子，那我就是跟我是住商嘛。就是当地的中信来合作，我去带看他们店的案子。那只要在交易安全，然后价金基本上两边达成共识的情况之下，一样可以带看、合作、签约、成交。那比如中信可以跟住商配合，那东森可能也可以带买房去看太平洋街的房子。那台湾房屋可能也可以去带看，比如说呃有潮市之类的。加盟体系是可以这样互相配合。那这样有一个好处就是说。如果你今天你委托给了一家，比如说委托给我好了，驻商好了，我真的是可以不用再签给其他家，你知道，因为你真的有客户，你就找这个驻商去垫配带看就好了，你就不用哦，我要一次签给我三家五家，有有超市也要来，东森也要来，台湾房屋也要来，哇，那你这样签出去，真的会有一点卖烂掉，你知道，所以在加盟体系，为什么我刚刚一开始的大前提就是说，基本上，呃。先找你觉得熟是你有信任感的直营的也是啦，只是直营没有办法有这样店配带看的机会，所以我觉得那个信任感非常非常重要。那如果你是加盟店，其实你委托给一家，你也是开启了一些让其他加盟体系来带看的一个一个方式，这样子。当然每个区域会有一点点不一样，那某些区域甚至他们加盟体系还有一些规范。我是讲一个大方向这样子，那我举个例子，比如说我那个时候去宜兰玩，就是有一个宜兰的同业台湾房屋嘛，就是刚好朋友带我过去，啊，好像他们的春酒还是尾牙之类的，那我就问那个那当地的比较资深的这个学长啊前辈，我发现哦、喔，这个像花东，它的专任约的比例相对就比市区来的高很多，因为他们都加盟店。所以你委托给一家之后，其他家真的有客户，他就是来跟你垫配代看，他就啊，我就是专任约，我就是只找只找这个黄君远，这个驻商的这个黄君远，你就找他就好了。那如果可以垫配代看的时候，其实我真的有客户，我就去代看就好了，我也不用那边想办法跟你挖啊，来给你踩线啊。我觉得这样的中介环境相对来说，对中介也好，对屋主来讲，都可以减少很多很多的困扰。所以其实甚至我想过一个问题：直营体系不愿意跟加盟店去做店配，他们的考量可能是因为交易安全，可能是因为什么？呃，公司制度等等等等的。但是啊，如果今天大家都比如说像日本一样，它是一个公开的销售平台的话，我觉得真的对这个产业也许会是一个很好的事情。这个问题，我觉得我有机会会在做一集，然后再跟大家来做分享。好啦，讲回来还是以屋主的这个角度，所以还是拉回来说，哦，就是对屋主的选择上面来讲，我觉得还有一个，我觉得网络上面很多人都会有一些建议什么的，你们都可以去查。可是有些人你会忽略掉一个很重要的点，你所在的区域也许有可能都是加盟体系，比如说像我刚刚讲的宜兰花莲台东，比如说苗栗，它就是没有直营体系，你就只能去。找你觉得信任的中介业务，你知道？那因为找中介业务的话，其实你找一个值得信任的人，他帮你把，比如说内部、外部的行销方式，对外部的就是客户端的，对内部就是自己的呃中介同业、中介同事的方式都做到位的话，其实客户就是在那一群里面，落差不会太大的，所以这信任非常非常重要。我觉得有一些简单的判断，你可以参考看看，这是我这几年累积下来的一些经验。你知道，我也很长啊，帮客户打到当地的中介去问，然后看这个中介业务的一些状况，然后再比如说像我之前客户他是要卖那个台东的房子，我要打电话给当地那个很 local 的那个中介。然后我就自己假装自己是屋主这样，我那时候很菜还很紧张，可是我觉得哎、欸，这个这个业务好像可以信任，然后大概交易流程啊、安全什么他都懂，那我就推荐给客户，后来也顺利成交了这样。那我都在想说，哎、欸，那个业务应该要感谢我吧，我帮他踢进了关键一球。<笑>好，我觉得有几个问题你可以参考看看，你去找这个不管是直营店或者是加盟店的业务也好，你可以请他跟你报告一下你。这个房子周边半年到一年的成交行情，他都会整理成交行情跟你做分享嘛？那你可以问这个业务，他是不是可以有逻辑跟条理的跟你分享？你在这个房子的商圈价格为什么会成交在这个范围里面？比如说这个商圈它购屋的一个总价带，买方大部分的预算在哪边？还有这个商圈它是不是有很多人换屋，还是它的首购族群比较多？那会不会有很多外来客，比如说投资行为、自残行为，不是这个商圈的人来购物？其实这就考验这个业务对于这个商圈做的功课，甚至是说对于这个商圈他熟悉的程度，还有了解买方的购物习惯。你反过来讲，我们屋主的角度来理解这件事情有什么好处？因为你可以知道这个业务有没有能力去掌握买方。他如果可以告诉你这个市场的状况，你觉得是符合事实，而且你可以接受的话，那代表他有一定的能力去说服买方。我的理解是这个样子，或者是说服他的客户。他的同事，他同事的买房出现的时候，也许他也可以很好的掌握买房，这部分直营或者加盟体系。我觉得这是一个中介基本的功课。那还有一个就是，你可以问他：那目前我这个房子，比如说我今天这个电梯三房加车位，那我在市场上面我拿出来卖的时候，我的竞争者有哪些？就是这个商圈到底有多少三房加车位的房子在卖？那我这个社区屋龄十五年是比较老呢，还是还算年轻？那我出售的优势在哪里？这也考验这个中介对这个商圈的熟悉程度。反过来讲，一样，我掌握到买方的时候，我有没有办法把这个房子的优势，还有在市场上面的定位，很清楚的让买方知道？这是掌握买方很重要的一个能力。然后最后，你可以问他一下，说：“哎，那比如说委托给你们之后，你们的广告跟行销方式有哪些？请他可以做一些举例说明，或者是说，可能请他这个呃跟你分享一下。”这样，最后最后才是价格。我觉得很多屋主都会打电话到啊，那你帮我估价啊，看可以估多少。很多屋主都会觉得说，那我就是给那个估最高的那个人卖。我要讲哦，很多人的确有可能会因为。为了接委托，然后故意讲一个很高的一个价格，接了之后再跟你慢慢杀，因为中介业务体系里面先接委托就比较有机会。可是这样对屋主真的好吗？你们可以想一下，如果我今天屋主找我，我却估了一个根本卖不到的天价或很难卖到的天价，那其实在耽误双方的时间，屋主的时间也被你耽误到了。我觉得价格上面来讲，当然以开价的价价格，比如说以我为例好了，我会建议屋主开一个价格，然后当然你你你，你如果你心里面有一个价格，我觉得也没有关系，但是这个开价上面，你要看市场对这个开价的反应嘛，比如说有没有人愿意来看。那有没有人看到这个价格之后，他喜欢这个房子，合适的情况之下，他会愿意出价，而不会告诉我们中介业务说，哎、欸，你这个房子屋主乱卖，行情是五十，他开八十，啊，这样我连出价，我连谈都不用谈。其实这样就掌握不到客户出价的样本，或者说掌握不到目前这个市场上面对房子价格上面的一个想法。因为所有的行情成交就是行情，怎么样能成交？买方出价，屋主同意就是成交。所以行情这个东西，不是说大家去喊气魄，哎，你喊这个可以卖一千五到一千八，那我喊一个卖一千八到两亿，对不对？这<笑>不是比这个气魄？那因为其实有些这个有些公司啊，还会要求中介有签委托的压力。都有，<笑>我不能讲哪一家公司哇，这个讲出去了不得了。<笑>所以我觉得对屋主来讲，价格上面它反而是我认为你呃你自己本来就要决定的，甚至是你开一个价格让客户出价，你再做评估，我觉得都 OK。反而是这个中介业务有没有足够的商圈知识、业务能力，还有掌握客户的能力，帮你去掌握出现的买方以及。这个他身边的同事能够给予他们销售上面的信心，我认为这个可能才是屋主比较需要在意的事情。还有一个基础啦，没有讲到交易流程、交易安全，我认为是最重要、最重要的事情。你当然要有一定的交易流程安全上面的基础，然后委托给他，你也比较放心嘛。我们看过很多案例，其实买方会成交，都是因为被中被中介可能讲错了一两句话，或者是把那个气氛搞砸了，导致没有成交。屋主可能错过了一些不错的价格，或者是错过了一个出价，我们都会觉得非常非常的可惜。这样子，那卖房子这件事情呢，当然大家都很努力，大家工作，大家都很辛苦，但的确，以屋主的角度来讲，我要卖到一个相对好的价格，或者是我可以接受的价格，的确是需要一点。方法还有逻辑能力，我觉得相对相对来讲几率，我觉得相对来讲几率应该会高一点点。以上就是我的呃小小的分享，大概是这样。这个系列我会做下去，包含像是比如说之后可能要呃委托给几家卖啊，那要签专任还是一般啊，这种老生常谈的问题，不好意思，我还是会跟你讲的，跟你讲我的想法，好不好？所<笑>以我想要分享一下，就是我最近看那个百灵果一阵子了。百灵果去专访那个李四川，李四川他讲一段话，我觉得哇，超棒超赞。他觉得这样子，他觉得媒体工作应该是一个起点，观众也好，听众也好，都需要在这个资讯爆炸的时代有寻找答案的能力。所以，媒体工作，我们这个 podcast 也好，或者是呃新闻也好，或者是脸书也好 ，YouTube 也好，它应该是一个资讯的起点，而不是资讯的终点。它是带给大家一个思考的方向，而不是我告诉你，哎、欸，我讲的一定是对的，我是房地产大师，对我还神奇宝贝大师呵呵。我觉得它就是一个起点，我把我的一些想法跟你们讲，那你们可以再去做印证，或者是呃上网找啊，什么什么的。我觉得这个就是我太喜欢这句话，我觉得这就是我想要做到的事情，而不是我要装我自己装得很逼，或者是哇我要干，我就是一个大师级，你一定要得听我的。因为不管是房地产的事情，或者人生啊，这个世界的很多事情，我一直都觉得没有绝对的对错，只有你看这件事情的角度，还有我们怎么定义它这样子。好了。这就是我今天这一集的分享。如果你觉得我这一集的资讯分享得很棒的话，也请你帮我分享给你身边对于房地产有想要了解一些资讯的人。如果你觉得哇，黄娟你讲的真的太棒太赞了，那也请你帮我在评分机制上面给我一个五星满分好评，好不好？我最近这个评价已经过三位数了，非常非常爽快。那当然，这个有我身边的那个好朋友帮我有一些友情的这个这个加持，对我都非常非常感谢。那希望今年我们一起加油。那如果呃你们还没有到我的脸书或者是 IG 去看看的话，也欢迎你们过来，就是有我更多想要跟你们分享还有讨论的事情。那我也很期待跟你们聊天，好不好？大家就是这样子，那我们就下一拜见啦。希望你们平安快乐，大家拜拜。